0: 生活将将就就
1: ，难得讲究讲究
0: ，不如一起喋喋不休。将进酒，将
1: 进酒。大家好，欢迎收听这一期的《将进酒》
0: 。我是兔子，
1: 我是江山。今天的心情啊，不是特别的好。
0: 对，因为我前两天就听江山跟我抱怨过，竟然他这么一个循循儒雅的人啊，居然跟邻居爆发了一场恶战
1: 。我搬到我们这个小区来呢，一共经历过两次和邻居交恶的事情。嗯，第一次呢是，我有一次停车，我的车位前面呢横跟了一辆车辆，就导致呢我呢就是。很难，很艰难地停进去。我在停的过程中呢，大概前前后后就几进几出，大概得有十几次，才终于把车艰难地停到了车位。然后横在我前面呢，有一辆别克车，别克车旁边呢坐了一个七十岁左右的老头儿，老人家。这个、老人家就蹲在那儿看，然后等我下来之后呢，我就走到那个车跟前，我说：“这谁家车呀？停在这个位置，好缺德呀！”嗯
0: ，然后他悠悠地站起来说：“是。”没有悠
1: 悠的，他噌的一下就站起来<我>说：“你骂谁缺德？”就那种老北京的当地人。我说就这车主缺德啊！我说停在我这车位跟前，他说我车，你干嘛骂我呀
0: ？那你说你没看到我刚才那么费劲、啊？我说了，我
1: 说我那么费劲的停车。嗯、我说首先我我没有指着鼻子骂是你缺德，我只是说这个车的车主，因为他造成了我停车很困难。嗯。然后这老头说，我停在这儿也是没办法呀，嗯、是这个物业导致的，我没有车位，你要骂就跟骂物业缺德。你你说这我、嗯、我我我,我怎我怎知道这些？嗯，这个这个什么嘛？你妈我缺德了，<笑>我说我凭什么道歉啊？我说他造成我停车困难了。嗯，然后这个老头就甚至要七十岁左右的人是要上来要打我，
0: <笑>他也不看看你们。对，我
1: 就他虽然我是一个斯文人，但是我也绝不怕打架呀。我就蹭的往前那个站了一步，我说怎么着啊？要打架呀、啊？然后他就不敢动手了，就在那里说那个年轻人不尊重老人。你说这都哪儿跟哪儿啊嗯？嗯，然后这时候呢，他儿子。嗯，还有他，应该是他爱人吧，就从楼上下来了，然后他儿子就开始跟我理论，他儿子的理论也很让人可笑，说啊，你骂是没有错误的，确实换成我，<笑>我也会这么骂，但是你骂了让我们听到了，<笑>这就不应该了。但是<笑>你说什么混账你说我也不知
0: 道你在这儿啊，啊
1: 我才不会按照他的逻辑去骂呀，这关键是本身就是做的错，<笑>我就说做错了就是做错了，还分什么听见不听不见呀？然后后来他们家那小孙子大概那六七岁吧，就在旁边就使劲看我们吵嘛，就说别吵了，吵架是不好的，吵架是不文明的。我说对，我说你们一家人就你一个懂事儿的
0: 。<笑>他们家也挺戏剧性的，真的
1: 。后来他们家在那骂骂咧咧的，我也就懒得理了。你说就完全不讲道理嘛，我就走了。但这个事儿我就越想越气，这是这是,这是几年前了，嗯，这是一件事儿。就最近发生的这件事儿呢是这样、啊，就我们这附近啊，就是有有一个人家。他们家呢养了一只就哈士奇，按理说哈士奇一般都很憨厚吧，嗯、就是大家说起来都挺友好的啊，就觉得挺可爱的。但他家这只哈士奇不是，是一只恶犬。为什么这么讲呢？他们家这个哈士奇把他们家自己家里一只十六岁的泰迪两个眼睛给咬出来了。天哪！他们家人就把这只哈士奇就送给别人去养，结果呢没送几天，人家就送回来了，嗯、就说这个品性太恶劣，嗯，就养不了。就送回来之后，这个狗呢就有一个问题。就我家里收养的这只小狗，就是它，因为也做了绝育手术嘛，跟所有的狗都很友好。但是他们家这只哈士奇，莫名其妙，每次见到我们家这只狗之后就追着咬，甚至有一次追到什么程度，就追进我们家门里来
0: 了
1: ，嗯，就差点冲进来，就是半个身子已经冲进来了
0: 。它对其他的狗也这样吗？对，也这样。
1: 嗯，先讲这么一个背景。嗯，然后有一天呢，就是我去我们小区那个团购的去拿东西。就是一手拉着那个小拖车，另外一手呢就牵着我们家这只狗，然后在回来的过程中呢，一不小心他们家那只狗又从旁边窜过来了，就直接就扑到我们家狗这个身上，把他们家狗都给压倒了，张嘴就咬。我情急之下就一脚把他那个狗给踹开了，嗯，踹开了之后，结果不成想他们家的一个中年妇女嘛，五十来岁的，就对我破口大骂，说你神经病啊，你干嘛踢我们家狗啊？我说你们家狗都把我我的这,这个小狗都给压倒了，都要咬它了。他说咬伤了吗？咬伤了我们赔啊！你踢它干嘛？你一个人跟狗置气，嗯、就开始说这些话了。然后站在那个马路上就破口大骂，就你太逗了，你神经病嘛！踢我还跟别的邻居就吆喝。就这时候有旁边人看到了嘛，嗯、就有人来把我就劝走了。嗯、人家就说说、哎、别跟这种人那个争执，说那个跌份儿，说实在太不讲道理。人家目睹了始终嘛。嗯。然后后来呢我就特别生气。我就想，要不报警嘛、啊，对吧？嗯。但是我后来一想，如果要报警呢，就会殃及到全小区的大型犬，因为北京那种小区肯定不让养大型犬，对吧？我如果报警说我们小区里有一个大型犬来那个闹事儿或怎么样，那就把其他的那些无辜人家就给牵连了。因为其他我也确实知道有很多那大型犬是非常有素质的，嗯，就出门都都那个牵着拴着，那个狗粪呢、狗便呢也都及时清理，跟主人的关系也都很好，也都非常友好。呃，有一个邻居家那个狗叫大头，它还会拿快递。每天都快乐地叼着快递回家，<笑>就跟我们家的狗非常友好。嗯，所以我又不忍心做出这种事儿来，但是我就心里憋了一肚子火，所以我就很想跟大家倾诉一下，也想跟大家分享一下，因为我跟兔子都是生活当中比较彬彬有礼，唯恐给别人带来不便的这么一个人，所以我我们对这种问题就有点
0: 无解了
1: 。对，到底该
0: 怎么来解决生活当中遇到的这种难题呢？其实我自己也是这样，我我。我跟你说过几次吧？一个是、嗯、呃，我家那个楼上漏水嘛，对，楼上漏水呢，那个。其实就是我自己，我们我在那个深圳的那个房子呢，呃，那个房子可能本身结构有点问题，其实经常发生漏水的事儿，就是我们家自己也漏到过那个楼下去，漏到楼下去呢，我们马上就把所有的那个墙里的管子就全都改成墙外的了，就是因为我觉得给人家造成那个他都不用说，就当我知道了，他都没说你要改，还没说，只是说你们家漏水了，我们就马上都改了，啊。而且那个这次呢，又是就是我们不是在北京嘛？最近，然后呢，物业又给我们打电话说，那个他们怀疑可能是我们家漏水，什么造成楼下怎样？但是我我开始就觉得不可能，因为我们几个月就是半年都没在，而且是不是你
1: 们楼上漏水？是不是，
0: 就是我我首先我都把水关了啊我想那不可能，我水都关了，怎么可能漏水呢？但是呢，我们还是就是很焦虑，还专门回去了一趟啊，对，专门回去了一趟，回去以后他就说，他说是。是那个烟道里的那个管子在漏、哦哦、啊，就所以不是我们家的，是楼上就一用水就会漏，哦、所以最后我们又让他们把那个我们家那墙整个那个烟道都敲开了，哎、<呀>让他们随便在里面做怎么样都可以。所以我就觉得，如果我给别人造成了怎样，我是首先特别焦虑，嗯，我我就觉得这件事情就是不解决，我简直是寝食难安，嗯、我宁愿就是自己先挥刀自宫
1: 。所以你说是不是咱们的道德底线太高了呀？我我可能这些恶霸类的人，
0: 我没有办法,办法我。我觉得可能还是就是说，就是每个人的痛点是不一样的。嗯，就是说我们的痛点是生活中不要出现这些，就是扰乱我的那个，就给别人添麻烦、给自己添麻烦的都不要出现。就是他，比如说让我花钱，怎么样解决、找人，我都可以解决。只要我能把这些麻烦平息了，然后大家都能恢复正常的生活秩序，这个是我的追求。我觉得这个，如果说每个人都有。自己的那个利弊算计，这个就是我的利弊，我就是求的一个平静。嗯、为此花一些什么金钱什么的，我觉得我都无所谓，而且我恨不得赶紧把它给花掉，嗯、以能平复。但是，比如说对于我楼上他漏的，我们家就是已经就是满目疮痍。但是呢，他就比如说那天他说要来我们家看看，就背景
1: 要补充一下，有些人可能没听过前面几期节目，嗯、就是兔子说过他们家楼上住了。一户养狗的人家，对对对，然后常年累月的，他们家会那个也不遛狗。对，那就在上面清洗狗的那个，
0: 对对，就粪便什
1: 么的吧。说经常用水，然后水就经常
0: 往楼下渗。对，他就是还有包括空调水什么的，反正就各种水已经把我们家弄得都不行了。然后他们这个房东呢，有一次来，就是然后我专门在家等他。结果他们夫妇俩一来呢，首先我根本也没有想让他们赔偿或怎么样，我只是想让他们把现现况给遏制住，就是别再继续漏了。嗯结果呢？最后，我他们来了以后，我觉得我在这种谈判中，就是马上就是处于非常劣势。最后谈判的结果，他们就是说这些都不是我们的问题，反正现在不也那个空调水，我们已经换了空调了，也没有了。那个这个漏水，我们也解决不了，这都是房子的问题。最后就是，总之他们那个视察了一圈的结果，就是他们什么也不用做，没有。结果这个结果我就当然了，我最后也不知道说什么，结果这个谈判就结束了、嗯、所以我就是说我跟他们的。观念是特别不一样的，就是因为如果我是楼上的人，<对>我就是必须马上解决，因为我觉得这个我一刻不能容忍。要么是水管，要么是做防水啊。对，因为我的底线是不能出现各种麻烦，不能打扰无论我和别人的生活秩序，这个是我的底线。但对他们的底线来说，他们这个房子是放租的，我就是拿这个房子来赚钱的。如果让我这个里面要有折损，哪怕是就是我要维修的折损，那就是对我巨大的损失。哪哪怕出一百块钱，我也绝不干。哎，我觉得这个是因为建立在我跟他的那个底线。完全不同的那个基础上，嗯，其实我我确实觉得，就是尤其是有了小区的群以后，我就会觉得你见见多了小区里面这种事情，这个说的太对了，太多这种事情。而且呢，嗯，我觉得我也不是一个特别有怎么说，就是特别能啊。对，一个是我本身也没有战斗力，另外我也不是一个能铁肩担道义，为了那个公众的事情呃站出来的。但是呢，我也不是说这个事情一定要到我头上，我才会到别人头上，我都不管。我觉得如果有一些公众的投票啊，什么样需要参与，我也会参与。但是我呢，就难以成为那种挑头的、嗯、去去抗争的人。<对>这个跟我刚才说的，就是怕打破生活秩序，就是你耗费那个一些精力，其实包括嗯，害怕发生冲突，是同样的逻辑。大家好，我是北京电台主持人耿桦，朋友们都爱叫我带货达人。这一次我代言的是一档生活脱口秀《将进酒》，由我的两位老友江山兔子出品，社畜日常必备，通勤路上首选，华语地区包邮。其实我特别那个，就是佩服我们小区里有一些人，嗯，我觉得他们就好像是那种生命力特别健壮的人，对，而且他们就是风吹雨打都不怕，就是他在比如说我们小区为了成立业委会跟物业公司那个斗争，就有几个邻居。我觉得他们可能真的是从小的那个生长经历吧，让他们就是真的可以说是那个不怕事儿。我确实就是怕事儿，我真的。吹
1: 一打都不怕，怎么那么熟悉啊？葫芦娃是吗
0: ？<笑>但他们真的是不怕，我确实是怕事儿。他们就不惜为这个，就是各级政府去找怎么样去应对，都可以。对他不怕嘛？对，用
1: 各种方式
0: 。对，我觉得这个就，但是呢，他们是很少见的一些人，嗯、我是另外一,一种人，但还有一种人是这个事情呢，不到自己头上，就、啊、就就像什么事情，比如说我，我就举个例子，就是最近我这个在深圳那个小区叫建那个垃圾分类嘛，要建垃圾站，嗯。就是垃圾站到底建在哪儿？这个方案就开始让大家那个提意见，就没有人管，连看大家都不看，你爱建哪儿建哪儿，随便，<笑>就根本就不管。<笑>结<果>但是最
1: 后一旦见到谁家附近，对，
0: 后来呢，开工了以后，有一家才发现。就是有就是有几家吧，发现那个垃圾站就在他们窗户门口，哦、然后他们马上就开始那个，各种呃，对，各种维权，就是各种那个什么，就绝不干，就就开始，而且呢，就你维权也没关系，就开始诅咒说你们业委会是怎么搞的？你们是不是拿了那个什么街道的好处？为什么那个不建在你们业委会主任家的门口，要建在我们家门口？嗯然后呢，就他们就比如说这个 A A 单元，他们就开始维权，就闹的那个天翻地覆，就打什么市长，对，打市长热线，就各种闹，包括对小区里的各种人的诅咒，然后对那个什么，反正就从上到下诅咒一番。然后之后呢，那个就是各部门迫于他们压力，决定建在 B。然后这时候 B 又重演一遍，对，他 A 的时候呢 ，B 从来不说话，
1: 就是因为那个垃圾这个分类这个事儿，所以说要重新建嘛。导致了有半个月的时间，我都不知道到哪儿去找那个垃圾桶了，找不着了，因为那个垃圾桶永远在跑
0: 。对，就是这样嘛，因为他们就是就是当 A 维权的时候<对> ，B 就像没没啊就，所以都是这样。我就觉得，如果是呃，就是他们这两类人。都就比如说你特别富有牺牲精神，愿意为集体的利益去冲刺，我觉得一般人也做不到。嗯、但是像他们这种，你就是说不到我门前，你认那个天崩地裂我都不管。嗯、我觉得这个我也有点太过了。对对对是的然后一到自己门前，那简直就天崩地裂，嗯、不但我天崩地裂，你们所有人都别想活。个
1: 人自扫什么门前雪，对
0: ，而且他,他,他对，而且他那个自家有门前雪的时候，他让你所有的人都别活，然后把所有的人都要咒骂一番。对，啊，这你说。这个也太过。你说
1: 这个是不是就是那个人性本身就具备的？对，
0: 这个肯定。你如果是。你你如果是从就是对他来说就是利益最优啊的考虑，那、啊、肯定对，肯定是这样。但是呢，这个就是说，你人为什么是一个理性的动物？或者
1: 说，人为什么是一个社会化的动物，对
0: 你还是要综合考虑嘛？<对>是不是？是你不能说你就眼前的，就让我楼上的邻居和我说的这建垃圾站见到自己家就急的人，其实都是一个道理。啊、你只要是妨害我一分还，还有我这
1: 个邻居说我那狗就咬咬你，因为你把它咬死。你们咬伤了，咬伤了我也会赔的，就是
0: 。对，而且我觉得赔偿这件事情真的也特别可笑，因为赔偿是一个，就是因为没有办法了的一个很差的一个补救。就像人家说什么民主是一个最不坏的解决那个解决办法一样，其实这个补偿实际上是一种没有办法下最坏的办法。
1: 大家还不会感同身受，说到人身上，就一个人要扑过来拿刀子捅我了，我还不能把他踹开。
0: 对，而且就是说，难道我还
1: 必须得我进了医院，出院之后我再问他要医疗费？是，所以补偿是一
0: 种真的没有办法的办法，对，是最不好的办法，并不能啊、嗯，就并不能说你因为我可以补偿你，我就可以认。意。对呀、啊
1: ，这个逻辑完全就道德基准不一样啊
0: ！哎，这这这个就是这个邻居，这个知
1: 恶知错，当然咱们不用细说了，他就是恶，就是就是错误的，但是对他们该怎么办呢？像咱们这种书生，
0: 对，所以可能就是还是应该强健一点吧。我觉得我就是特别，我为什么特别佩服我们小区那些敢于，呃，就是为公众争取权利。一个是他们很无私，另外就是说他们涉及到自己的事情的时候，也不会像我这样的，就是以怕事儿，嗯、能赶紧把这事儿抹平了。对，或者说我我宁愿为了抹平我自己吃点亏也没关系的那种。
1: 是我在这个出了这个事儿之后呢，也上网啊看了一些。社区啊、论坛、微博啊，就大家遇到这些恶灵之后的呃做法，大概就分成这么两类吧。一类就是，那就是秉公处理啊，就是走公的这条路，诉诸于比如说像警察或者是什么社区啊什么的来。嗯，呃，但是呢。就是这么诉诸呢，就一是麻烦，要那个社区来做笔录啊，什么那个那个警察呀，
0: 他们一般也不太会管。对，
1: 像这种邻里纠纷呢，他们又不愿意，因为因为没有造成既定损失嘛，嗯，就也很很难有人来。对
0: ，因为他们如果一旦介入，他们又就是介入到无穷无尽的就很难平息的这个纠纷中了。对。如果是没有特别恶性的，他们一般都选择说你们自己调解。
1: 对。甚至连物
0: 业都不愿意管。没错
1: ，就物业，就我本身也想到物业和这个业委会这个。所以人家也是对这种事儿，就我看了大量的，就是说你这个确实没有鉴定损失啊，谁会有这时间来协调你这些啊？就这股恶气，感觉就只能你要走公的这条路、啊，就很有可能到最后就是你自己独吞了，就生生的咽下去了
0: 、哎。对，我觉得可能就是说，像我们这些人，我觉得还是应该稍微强健一点哎，一个是个
1: 人强健，另外一个就是说，你说从这个社会的这个治理体系上来讲，是不是这个业委会啊，嗯、或者说有一些这个公共的呃、啊、一些机构应该承担起这些协调的责任来啊？
0: 可能就是因为很难协调，是
1: 吗？因为我印象当中，就说有有看过一个网友，就说他家在英国还是澳大利亚，我记不太清了，反正是讲英语的一个国家吧。嗯、就是他家的有个院子，他准备那个修一个篱笆，然后修高一点，他准备让那个花去攀爬嘛，就花在我家里，嗯、结果就被他的另外一个邻居投诉了。然后那个很呃，就投诉理由很奇怪，就是说这个修的这个篱笆太高，会影响他们家的景观。嗯嗯。甚至都没有说到会影响到他们家的什么，在中国就觉得不影响到我家的光是吧？光照就行了。那后来最后那个就真的有这个相关的机构到他家来调查，并且责令他去修改。我就在想，我为什么我们中国没有？嗯、那他可能就是他
0: 可能就是需要建立一套比较那个就是。呃、嗯，复杂的这个规范嘛，哎、是的啊，但是我觉得像咱们可能连那个，比如说社区业委会怎么成立，还在斗争当中，<笑>好多小区都是多少年连业委会都成立不了，<对>就是说我我这些业主自主呃成立的一个监控这个物业的这么一个机构都很难成立。是的你说再让他，比如说在社区范围内，或者是那个街道范围内再成立一个这样的调节机构，那可能又是下一步的问题了，嗯，因为他要建立在很。很多细致的公公认的那些规范上嘛，那又是那个很，所以现在我觉得民间上还是要看谁稍微厉害一点儿<对>啊。
1: 就是这个时候呢，我就看到了这个另外一类解决方式，刚才讲的从公出发，就是诉诸于这些权力机构啊、嗯、来解决这个问题的。另外一个就是说私下解决，那就是比狠或者说比阴暗嘛，就是走这个。嗯然后看到了好多这个奇葩的招数啊，嗯，我就可以跟您分享一下。当然不说我们赞成这样啊，就是只是我们发现了一种这样现象，就一类就是说，比如说像这个邻里之间，尤其是楼上楼下，楼上太吵闹的，
0: 嗯，这么
1: 一种做法就是震楼神器，
0: 淘宝有卖的啊
1: ，你知道是吧？震楼神器它的作用就是说，你可以把它粘在上面之后，它会发出咚咚的这种。声音嘛，
0: 是站在上面，你就要你要离开，你比如说去旅游、啊啊、去旅游，
1: 对，啊，就这样。看来你也了解过啊
0: ，了解过啊。对，但是说实在的，就像你我这样的人，绝对狠心狠不下心做这个，拉不下来脸啊。啊
1: 你想就把他震飞了，然后下次大家再见面多尴尬呀。
0: 我觉得我不用想那个，就是下次见面，啊、比如说我就是把这个震楼器开开，我走了，我走了以后，我就会如坐针毡，我会想，<笑>哎呀，这样的话我也太打扰别人了，他怎么会生活？<笑>他都打扰打扰你这么久了，对，但是我可能，我就我真的我就受不了，我会日夜都会被这个，我可能马上就会回来把它关了。
1: 我还见到其他的一些更损的招数啊，比如说是用什么五零二不粘胶啊、嗯、什么的粘他家钥匙孔，什么这些，真的有很多就是、嗯、你不是跟我来这个阴暗的招数吗？我就用更阴暗的招数来对你，嗯，有很多是这样的
0: 。那这样的话，矛盾会升级成凶杀案吗？其
1: 哎，很有可能。你说。我们不愿意跟这些这个恶灵啊斗争到底，是因为我们软弱呢，还是因为我们聪明呢？就是软弱是我害怕，嗯，聪明呢是可能是一种自保，就是说我跟这些人斗争下去，可能你自己还真的是把你自己就牵连到一个。那个罪恶的泥沼里去了，你自己也出不来了。就你报复我，报复你就陷入了对，所以
0: 有的时候真的很难说。就是说，如果你有的时候你可能呃稍微强硬一点，对方可能就怕了，就退缩了，嗯、哎，对啊，就让步了。
1: 你说的这个，我看到其中有一个网友，他写他的故事，给我留下的印象非常深。嗯、这个人已经五十多岁，他说我从小就是特别善良，就是哪怕家里头杀只鸡，或者说死一个兔子，我都会哭半天。嗯、他是因为这个原因，所以我在日常和大家交往当中。因为我的善良，我对所有的人都退让一步，结果呢，我的这个退让呢，被别人当成了软弱。他说，别人随随便便就用言语来攻击我，就一直变成我是一个最最容易被人欺负的一个叫什么软柿子。他就甚至连比我瘦弱好多的小孩都动不动过来踢我一下、打我一下，以此为乐。他说，我这种忍让的性格一直持续下去，一直到多大呢？他说我在五十多岁的时候，有一次我忍无可忍，嗯。他说：“我就在被欺负之后，他说我就爆发了，但是呢，我付出了极其惨痛的代价。他没有讲这个代价是什么，嗯，但是他说，这件事情却让我明白了一个道理，就是人生在世，你如果想靠善良和靠这个为人当中的柔软，想去换取自己生活的一份平静，绝对是一个异想天开。他说是不可能的，你必须得强硬才能保护自己的柔软。”各位好，我是中央广播电视总台主持人李志。面对生活是该将就将就，还是该努力讲究讲究？且听我的两位老朋友兔子和江山为您好好说道说道。欢迎收听脱口秀节目《将进酒》，每周一、周四晚八点准时更新
0: 。但其实我想说，呃，就是我我想说两点。第一，我也觉得，就是当你。特别软弱的人，你有一次决定强硬了一次，其实结果往往就不好。我有一个特别简单的例子，就是我特别怕那个跳鞍马嘛。啊、哦，对你讲过这个、啊，对，然后我终于鼓足勇气，结果就直接翻过去了。<笑>我觉得，就你刚才说他特别惨痛的那个经历，是我其实就是马上联想到我跳鞍马的那个，啊、所以有时候我就觉得你一个怂人吧，啊、你鼓起勇气，其实结果往往也不是啊，对，就是很翻车嘛。然后另外我就觉得，有的时候人家就说那个呃，相敬如宾嘛，就是你敬我一分，嗯、什么我敬你，啊、可是。那你说人到底应不应该就是善良的待别人呢？我觉得现在可能是
1: 分情况，呃、哎，咱俩之间肯定就相敬如宾嘛
0: 。对，我觉得咱俩有点太过了,太过了啊，对，就正向，
1: 对,<吧><笑>对，咱俩应该在有感的互相再恶一点，就
0: ,就是累计的好感<笑>就是不停的那个加吧，<笑><对>加到最后都被楼高白吃了，
1: <笑>对，稍微一碰见他了，<笑>对，但是还有一种呢，就是有些人呢。呃，我觉得社会中有很多这种人，他本身呢不是一个善良的人
0: ，反而呢
1: ，当他嗅到了对方是一个善良的人的时候，嗯、他不会理解为理解为是你这种呃主动的对他的示好，他会理解为你是一种软弱。嗯,嗯
0: ，他觉得他的机会来了，对
1: 他反而觉得机会来了，我就要从你身上攫取到我在别人身上得不到的利益，吸血鬼嘛。嗯嗯，嗯对吧？不论是在日常交往当中，甚至有一类情感当中，不是也有这种人吗？就又回到那块，有些人就是 PUA，
0: 嗯，一方
1: 控制另外一方
0: ，对，所以他们就是说很多规则都是只是那个防君子不防小人嘛，对，所以说有这个道德规范也是这样的、哎。对，所以我现在
1: 就越来越坚定的认为，嗯、就是这个善良是有条件的，你不能对所有的人都善良，嗯、你对所有人善良其实就是懦弱。
0: 对，但是就是说，哎，真的很难把握这个度。就是刚才咱们说的，你有的时候你稍微强硬一点，可能就阻遏了对方的这个恶意；但有时候呢，你强硬以后，对方更强硬，你矛盾升级，直至发生惨案。所
1: 以说，咱们可能也不能怕事儿，因为咱们平时就就软弱惯了嘛，嗯，就不习惯和那个对。你不是
0: 说那个你经过了这个对抑郁症以后，你已经对
1: 我,我,我对我经过抑郁症是这个。呃，是我自己心里和外界关系的一种调试嘛，我不是那么在在意别人的看法和观点嘛，但是我对这世界并不是还是那么
0: 。其实有的时候，我们就刚才说的一个是怕事儿，有的时候就刚才一个原因是因为我希望生活回归平静，另外一个就是。在乎别人对自己有观感吗？啊、就是我怎么能？这层已
1: 经破除了啊
0: ！对你这层，所以我就说你就是就是层层进步，啊、对对对，升官那个通关打怪，<对>你已经我
1: ,我这几天就在想九阴
0: 真经已经练了四点五级了。我
1: 突然想到了这个毛主席的啊一个战略思想嘛，啊、就是人不犯我，我不犯人，嗯、就说我的这个善良，我不主动去犯你嘛。但人若犯我呢，我必也犯你，我不怕你。就是我不怕事儿，我不惹事儿，但是我也不怕事儿、嗯。其实不惹
0: 事儿、不怕事儿真的很难做到。反正我就是既不惹事儿，也很怕事儿。嗯、
1: <笑>对对，所以我现在就要从这个怕事儿这一层去那个突破嘛。嗯
0: 、哦，我这已经有突破了。你
1: 想原来那个狗没自由，我就顶多拽着我们家狗快速跑开，不想引起冲突。嗯。嗯但这次我真的是急得我没有办法了。一是我手里头拎满了东西，我跑不及；嗯。另外就是我为了保护它，只能做第一反应。嗯后来呢，我就回来看到我们家那小狗无辜的眼神，和那个有点害怕和那个胆怯的那个表情，嗯，但是他最后没有受伤呢，我就心想，嗯，为了你，我这次那个教课我做的有价值，嗯，<吧>就我觉
0: 得你这个，嗯、呃，就对于你来说真的是一种突破，因为我太了解你的了，是的
1: 啊，我就心想下次我要再装把刀。
0: <笑>不能上升成恶性事件，但是我觉得这样挺好的。是我是给
1: 他直接把那只狗给绝育了
0: ，治<笑>病救狗，就下次我就靠你了。啊、其实你都见过我，我是我真的是特别懦弱。我觉得你
1: 过于懦弱了，就是你的懦弱体现在什么方面？ Oh. 我给大家讲一个例子，就是有一次我们在录节目。兔子突然接到了一个电话，就是他在那个外地的一个租房啊，就他父母的房子，他租出去了。嗯，然后那个租客跟他打交道的过程，我在旁边听着啊，我都心里头一股怒火，无名怒火，恶从胆边生，就真的是兔子呃一步步的退让。首先是那个人说，哎呀，今年由于什么那个疫情或怎么样，我都没有收入了，你必须给我减免那个房租。兔子就说：“好吧，这个还减了一年，哎，不是一年，一个月的房租。”然后那个人后来就又说：“哎呀，这个房子什么那个漏水，我要重新找那个装修的工人来给你修一遍，或者怎么怎么样。”兔子也说：“啊，那好吧，你找吧，就找了谁，我给你报销。”这个我觉得还可以接受啊。最后那个人又是跟兔子说：“啊，我要那个换个空调，你这个空调不怎么怎么样，你你给我出个钱，我要再重新这。”我觉得这就有点不能忍啊，就这个人已经意识到你太好说话了。就他租你房子的时候，那个条件是大家已经谈拢了的呀，他就是无缘无故就说出来一个，你要再给我换一个空调，再给我加一个空调，还让你出钱，那我觉得这个就是违背了契约精神。
0: 对，其实我。刚开始就是包括那个疫情期间，他跟我说让我给他减一个月房租。其实当时我心里也不是特别舒服，因为我就觉得疫情，呃，首先不是我造成的，其次我们我们都是疫情的受害者嘛。啊，我觉得那个可能对对。但当时呢，我之所以最后还是决定给他减了，是因为我觉得呃，他可能比我更难。嗯，就是这个疫情给所有人都造成了影响，但是呢，我可能不至于就因此生活就困顿了、啊。就说这个要
1: 求减免房租不是一个、啊、那个必修题。不是必然你要去做，对对对但是你在这个选修的里面，你选择了善良的一面，我觉得这个还多少可以理解，嗯、是吧？对对但是换空调这个事儿，就是属于他意识到你这么好讲话。嗯嗯对，无休止提要求嘛。
0: 是，所以后来那个我表弟知道了这件事情以后，我表弟就说：“你不用管了，我去跟他交涉。”然后我表弟十分钟以后就跟我我那个回电话说：“呃，你不用管了，这件事情我已经搞定了。”所以我看是吧？对，<以>就是你
1: 不能过去。因为我表弟就觉
0: 得你已经给他减免了房租，你怎么还可以这样的就是无休止的？而我本
1: 来有空调嘛，对，是没有是那、啊、他这么无休止的提下去，就最后你家变成了一个五星级酒店了
0: 。就是我觉得呢，就是其实我原来还我我表弟。成长成这样，我其实也很惊讶，因为我们家的孩子其实都是属于比较与人为善，都是特别斯文人家，都是特别怕那个怕事儿的人，啊、就不愿意跟人发生冲突。<白>但我表弟现在能这样呢，我觉得人呢确实是可以锻炼的，因为他我表弟就是自己创业，他就跟我说那那天他说他要去替我摆平这个事儿的时候、啊，你还
1: 挺诧异的，对
0: 我都我说哎我说算了没事儿，我说我我也不是非得租这个房子，大不了咱就不租了都可以，或者让我给他装我也。也可以，我说我就不希望大家搞得不愉快。嗯、我就跟我表弟这样说，然后我表弟说没关系，我天天都跟别人那个磕各种各样的事儿，这都小事一桩。嗯、所以我就发现我表弟在那个创业中，他自己创业嘛，<长>对，他在创业中，他其实已经无惧这样的事情了。哎、就我们、呃，我们还是那个练的太少，对啊，就是还是还是太温室了。了<笑>赶紧的。对，真
1: 的。在那个面对恶灵的时候不害怕，我们两个决定创业了。
0: <笑><笑>这个练的，是不是投入太大
1: 绕,绕的圈有点大。哎，但是说实话啊，我觉得这样倾诉完了之后，心里头就好受多
0: 了。嗯，对，啊、我觉得遭遇这个困扰的肯定很多人。
1: 对，所以我们那个我们两个那个小白啊，跟大家倾诉一下，就是如果你们遇到类似的情况，有什么好的这个建议？不论是从心理思考方面，怎么找一个出口，嗯、让自己平复下来。还是说，在现实当中确实还有一些方法啊，不要破坏社会安定嘛，但是也能解决这个问题。也欢迎大家多跟我们互动。
0: 对，那天我还看在微博，就最后讲个段子，啊、有一个人说，嗯、那个他有个朋友，呃、嗯，刚结婚，那个第二天就离婚了，啊,啊，因为那个就是他儿媳跟他们就是公婆住在一起嘛，啊、结果呢，那个邻居家的狗就、嗯、就是总叫，然后他儿媳妇就不高兴，啊、然后就跟他婆婆说说那个你是要儿媳还是要那个邻居的那个啊？还是狗
1: 来做儿媳啊
0: ？对，然后那个他婆婆就说，哎，说那个。这个我们跟邻居都那个十几年了，啊，难过就过去了。说我们还是要邻居吧，然后就第二天就离婚了。哎
1: 呀，迅速的想了一下，我那个邻居他也不够冒昧，还是
0: 要我家的葫芦
1: 。生活有点儿日子是处包浆，一再将就的活着
0: 。总有讲究的念想，《将进酒》不打烊。